0: kommer tilbake til en ny episode av politiker. Hva hun rica har jo lovet og skulle valgan i Europa og USA i den her podkasten. Lørdag er det valg i Slovakia. Og hvorfor bør det her interessere oss og oss nordmenn? I dag skal vi høre om i ulike hertiføllet. Hvorfor favoritten tar vind valget Robert Firscho har skrevet brev til Jens i NATO og betalt om å holde seg under valgkampen hvordan ansettelsen av en tidligere glamour og toppløs modell som rådgevendt for statsministeren, altså sammen med Robert Ficcio da han var statsminister forrige gang, en oppgjør mediekfølgetål om korrupsjon som involverer den italienske mafian, et politisk drap for journalistene som skrev saken og et forlovede, og etterfølgende opptøya og skiftet regjering. Hvordan Slovakias rolle i ukraina egen kan få en brott og miljarder svinning etter valget på lørdag fra å en av de mest aktive støttespillene for Ukraina til å bli putinanlig, og hvordan dette i så fall unnpålig ikke resten av Europa øh, og samlingen av Europa. Men først, jeg har igjen besøk av Tarje Skirberg som er gjest. Han sitter i London og går på jobb for arbeidsgiveren sin Equidor. Tarje har gjestet politiker tidligere. Da snakket vi om valget i Spania i en europeisk kontekst med øh, den boka som Tarje har skrevet, i Moderate Folkepartiets fall. Torje og jeg, jeg sin tør andre er i 35 år cirka. Da møttes vi i Arøy. Vi stod på hver siden av EU-kampen, men begge er i EU. Vi var bare uenige om Norge bør være medlem eller ikke. Det skal vi ikke diskutere i dag. Men Torje har også vært rådøver for Jonas. Han var utenriksminister og jobbet i Stortingsgruppa for å arbeide partiene. For altså, nå da jobbet for riktig nord. Men først tar jeg du måtte si litt om hva du mener med de store folkepartiene fra Europa og hvorfor du i arbeid med din boka også begynte å interessere deg for alle europeiske valg og partiflora og hva som særlig kjelletegner i Østeuropa. Det første også, hva er et moderat folkeparti og hva var det som gjorde at du fant av interesse for det at skrev bok om det?
1: Tusen takk eh, Tor for for utatisjonen. Mor som podder har, mor som tar for lov til å, å være med i den eh, og så få alene til å snakke om eh, ett Land som kanskje ikke alle i Norge er helt hundre prosent med har under huden. Men det kan vi jo prøve å gjøre noe med. Og så er det jo viktig for meg å si at jeg selvfølgelig gjør det i privat æren, selv mig jeg har en, en jobb også. Ja, jeg skrev jo denne boken, De moderate folkepartienes fall i Europa. Og jeg har jo fått anledning og gleden av å snakke med deg om den tidligere. men... Det prosjektet bunnet egentlig i en uh, grunnleggende nysgjerrighet og kanskje uro på ikke at Sosialdemokratiske partier i Europa falt, men hvorfor det falt, og om det helt tatt var mulig for disse partiene og den partifamilien å snu uh, skuten fra en kjempefall og enkelte steder også kollaps. Og i den prosessen så... Det, så at det var jo ikke bare den sosialdemokratiske politiske familien som slet, men det var jo nesten like mye den moderate høyre siden som, som slet Europa. Og det er egentlig det som er min grunnbekymring, det er når disse to partifamiliene, altså den moderate venstre og den moderate høyre, som har vært helt tonangivende og instrumentellige å utvikle det. Europa og det systemet vi er en del av å ta for gitt i dag. Når disse to familiegrupperne forsvinner, hva skjer da? Hvilke partier det er det som dukker opp? Og i den sammenhengen er jo Østeuropa veldig interessant. For det er 11 østeuropeske land medlemmer EU i dag. de er ganske annerledes enn Vesteuropa. Og vi skal jo ta et lite dykk in i etter det i Ja.
0: Man kaller seg jo på sosialdemokrater i de tidligere østeuropeiske landene. Så også det partiet som vi skal snakke litt ekstra om i dag, altså
1: Sme i Slovakia. Eh, men er det enn eh,
0: det? Sitt med, med
1: norske Nei, du kan egentlig legge til oss den moderate høyresiden. Altså i Europa så er det to europeiske partier, en på moderat høyre moderat venstre. Et moderate venstresiden, altså den sosialdemokratiske familien, så er det et parti som heter uh, det europeiske socialistpartiet PS. Og på høyresiden så er det EPP, European People's Party, det er de to grupperingene. Og jeg tror eh, både den moderate høyresiden og moderate venstresiden, sett fra Bryssel, sliter litt med de partiene i ikke alle tidligere østeuropeiske land, men i, i flere av dem. Eh, og det som er kjennetegnet med mange av de som er medlemmer av disse partiene, den, denne partifamilien eller paraplyene i Europa fra tidligere øst, er at de nok ikke er helt... Eh, i samsvar med det som er oppfatningen av hva disse partiene skal være. Og et gjennomgående trekk er at de nok er mer, det som enkelte kallar socialt konservative, jeg synes det er litt feil ord, men de er mer verdikonservative, kulturkonservative, uh, enn uh, de... Uh, vestlige partiene. Og så må du også huske på det er ikke så lenge siden Burens fall av Asjarparkens oppløsning og Sovjetunionskollaps. Det er liksom, ja, mye 33 år siden. Og vi må gi dem litt mer tid. Husk at i Vesteuropa så har vi hatt lengre tid til å tilpasse oss en mer liberal demokratisk ordning som ikke de har fått gjort i, i Øst. Og det merker du nok også i politiske vurderinger. Så svaret, korte svar på spørsmålet er at de er mer konservative verdiment. Mm.
0: Ja, altså, etterhvert så vi skal snakke om Robert Ficcio, som da er favoritt å vinne valget i Slovakia, som har vært statsminister der tidligere, så vil det framkomme at han står veldig fjert fra det Arbeiderpartiet, som er medlem av her i Norge, men like fullt så er han jo med i den europeiske sosial-nokratiske forsamlingen av Osto i Europaparlamentet. Eh, og det gjelder jo sikkert også flere av de partiene som sitter på begge sider streken, at det sitter jo det blir jo en ganske brokart forsamling med tanke på hvor ville har jeg Robert Fitcho, no framstår og det er sikkert flere eksempler i Europa på det men det er en del av de samme paraplyene og andre kjente medlemmene, enten det er det sikkert da de konservative blokka, eller da den sosialdemokratiske blokka i, i Europa, for å vite.
1: Ja, absolutt. Uh, altså, hvis vi begynner på den moderate høyre siden, så kan vi jo si at Berlusconis gamle parti for seg i tale er medlem av dette konservative uh, paraplyen. som samme er partiet i Slovenia, ikke i Slovakia, men i Slovenia, og i Bulgaria. Og de konservative partiene i disse exempel for eksempel, rimelig høyrepopulistisk, uh, og jeg tror liksom ikke kjernevelgere høyre vil identifisere seg helt med dem, um, og hva det samme er nok for sosialdemokrater i Vest, vil nok uh, bli litt flakken i blikket uh, vi de gikk inn og, og, og så på uh, Figo's uh, taler och hva som står i hans partiprogram, spesielt på det uh, verdimessige. Når det gjelder økonomiske politikken, så är det nok uh, lettere å identifisere seg med og statens rolle og så vidare for, for et uh, vestlig uh, blikk. Men vi skal komme litt tilbake til hvem denne Robert Figo är Fidkjord er det riktig utdannet. Fidkjord er riktig ut det riktig um, ja. um, Men også, det som er litt symptomatisk også for de tidligere, er at veldig mange av de etablerte partiene, det vil si de partiene som ble etablert når de ble frie og demokratiske, ofte etablert med støtte fra partiene i Vest, har jo forsvunnet eh, litt ut av bildet, eller i hvert, i hvert fall endret. Eh, og disse partiene ble også ja, de ble overtatt av tidligere kommunister som eh, endret farget litt fort, og så var det også utpreget eh, korrupsjon i eh, mange land på 90-tallet, slik at tiltroen til disse partiene falt. Og det gjorde at det lag, lagde grobund for eh, nye partier, og det er nok også kjennetegnet hvis du ser de siste 20 årene her, i mange av disse landene så har partier poppet opp, eh, vart et par år og så falt og ofte forsvunnet eller partiene endret. Så det har følge med på politikk i veldig mange av de tidligere østopeske land, det er en trevende oppgående.
0: Derfor tør jeg det er er veldig godt. Så til Slovakia som da er ofte da Blagje med men eh Slovenien Elsa altså, eh, en av de delarna av Tjeckoslovakien som blev delt efter fredsrevolutionen i 19 eh 93. Så Slovenien mm. och Slovakien ligger där också eh, mellan Polen i norr, Ungern i söder och en del viktiga gränser är eh, mot Ukraina i väst. Och då är det väl säker Österrike där också i, i øst. Og da eh, er det jo sånn at eh, Slovakia ble en selvstendig stat i 1993, men den har også vært
1: selvstendig før, tar jeg, men ikke så veldig lenge. Nei, altså, Slovakia er litt, altså... Slovakki har en valdig liten historie som selv stand nation det var enkel under Habsburg I imperieeller dobbt monarcharki og tryk ongar anringer nå av historiende beår se i iæsten 900 år. helt Her framtet første Bernskrigss slut. Først i 1918 så ble Tjeko Slovakia er tabt. O då har kommer jo Slovakia frem liksom i er fall som en andre hal del av et landsbenemmelse, eh, og det landet Tjekkoslovakia eksisterte frem til 1939 når nazistene eh, invaderte begge land og delte de i to. Og det er vel egentlig den eneste perioden de var eh, selvstendige som definisjon i hvert fall som land. Det var mellom 1939 og 1945, men da var jo de et, under nazi-regime og på vei bare en fasalstat for eh, nazi-regime i, i Berlin. Så ble Tjekkoslovakia Gjennopprette, jeg tror det var 1948, og det landet eksisterte da frem til det fortfarande du nevnte, 1993, og de da i motsetning til Balkan eh, klarte å bare dele sig ganske fint og, og grejt opp. Så det betyr at vi snakker altså om ett land som da ikke er mer enn 30 år, men eh, de har vært eh, ganske turbulente eh, tredje år, men de har eh, etablert eh, liberale demokratier, de har blitt medlemmer av NATO, og de er også medlemmer av EU. Og et lite punkt under at de er medlemmer det EU, de er også medlemmer av euroen, och det er også viktig i forhold til hvordan dette landet begynner seg opp til den vestmige siden her. Og det skal ikke undervurdere, for eksempel Ungarn og Polen ikke er med i euro.
0: Ja, den var faktisk også det første østlupingske landet som da eh, gikk med i samarbeid i, i, i 2009. Den ble medlem av NATO i 2004 og Ego i 2004. Altså, men det var en brokatt start. de var väldigt eh, østorientert de første årene etter 1993, og, og Madeleine Allwright, som vel er, er fra Tjekoslovakia, eller som ja, følte, da er la Tjekoslovakia, som blevet der, som var utenriksminister for min klienten, och sa jo det at eh, i 1997 at Slovakia var the black hole of Europe. Eh, og det var sikkert sammenheng med at de både stod utenfor euro og ikke minst utenfor NATO, og da hadde sine eh, utfordringer. Eh, men jeg, jeg har jo da kommet på at har jo i Slovakia. Jeg har liksom vært litt i stuss da, men det var i Slovakia eller i Slovakia jeg har vært. <laughs> du har også vært en tur i det om jeg bra til Slava som overstad, forstår jeg. Der har jeg landet flyr, så jeg har kjørt en lang biltur til et området du møtte for tre orsaken til det är faktiskt att Tröndelag eller Sørtrøndelag fylkeskommune hade medlemsavtal med Trinskill som uppstod på grund av det här EU-smidland som Norge betalar på som till EU-systemet for för att för att EU ni vet att det är eu har de en medelaldersborg i Trennskin som de da ønsket å pusse opp, det var da Nidaros Dommens restaureringsarbeider i Trondheim. Så var det ta kompetanse der de skulle knytte seg opp imot, og da også ha politisk kontakt. Det var også noen utveksling, men da skoleelever, jeg tror datteren min gikk på videregående, hadde besøk av en jente fra Trennskin her, og var tilsvarende på tur tilbake til Trennskin med dem. Så det var en liten periode vi da hadde samarbeid i Trennskin. Ja, det var ondt. Veldig flott, og det var også kjent på sine spa. Vi kom litt tidlig frem da, før vi hadde møter og mottagelse, og min kollega fra Krofylkes kommun, så vi benyttet det allerede å gå på massasje da, på ett faen legge på hotellet. Og jeg tenkte vi skulle få en da, mykommanlig start på, på oppholdet, men da, når vi lå der da, så kom det i da, to kjempesvære og kraftsfulle, men med skittende t-skjorter, som da luktes rettig, så jeg hørte bare da, en smak klurking fra navnbenken da. Fy <hjøy> Ja, väl måste jag starta på att det där massage på där.
1: Rapper, räs, på Det kommer en punkt. har lite tradition på såna eh, spa i den regionen. Mången har rest och ungar har gjort det samma, men det är ju rätt övergräns slvaka. Ja, jag har varit kan på en spa massagebalk
0: i Trnskill i varje fall. Men landet har också haft det i stor succé med at det etablerat ny bilindustri där rätt den kom i den vestlige sferien, eh, men de har jo også en del utfordringer økonomisk, både etter finanskrisen, men også særlig covid, det var, var vanskelig i laget. Mm. Vi skal videre til eh, partiforene og hva som nå...
1: Da, ja, en, en liten ting, og det er jo at for å lytte denne så vil jeg anbefale å ta en tur, det er ganske interessant, og Bratislav er en veldig fin by, eh, og der kan man gå opp til borgen, og så kan man se ut en den lang slettenen. Og da, det som er fascinerende med den utsikten er at sletten er ganske fin, men midt på sletten, så ligger eh, kanskje, eller hva jeg har lest, at det med forboller, så er den tettest eh, konsentrerte høyblokkbydel i Europa er der, og den er grå og <laughs> Den er liksom väldigt kontrast fra gamle byen til Bratislav, og så ser jeg ned på denne, denne myndelen. Og så er det veldig korte vin. Det er bare tre kvarter med hurtigbåt eh, langt elven ned, så det, det för folk. Ja, vi
0: skriver ju på det att det är ett väldigt vackert land och den medeltida borgen och det överallt är en täthet vad så fint det och ett land eh sås de lever också gott i res i är en riktig intakt i uh, i Slovakien. til dagens politiske situation, det är alltså da val eh uh, på lördagen 30 september. Og det valget kom i stedet fordi det var skrevet ut en ny valg, fordi sittende regjering krikket mistillhetsvotum mot seg i desember i, i fjor. Så det er et forretningsministerium som har styrt landet frem til nå. Og dagens regjering og regjingskonstellasjon har vært skiftende de siste årene. Det skjedde et skille i Slovakia i 2018, og det skyldes i nok så en dramatisk eh, situasjon. Da var Robert Fidsjo eh, også mer eh, statsminister og regnsparti. Og eh, det er nok også et land for med korruption. Og i forbindelse med en ansettelse av en tidligere glamour og toppløs modell som heter Maria Troskova så var det da en journalist eh, og journalist heter Jan Kutsjak som begynte å skrive då om korruption i rättssystemet og i diplomastrukturen eh och där är särskilt då den gjorde några överraskande anställelsen av rå Trotzkova som chief state advisor for försäkringsinstellen. Eh vi vet inte om det har en bakgrund som tillsa en så högst tilli. Men det var da en del koblinger som kom frem og knyttet til den kalabrisiske eh, kriminalitetssyndikatet, som altså Masia, i, i Italia, eh, som innordret var et sjokkjøp av land i Slovakien og store EU-subsidier og så videre. Og han fulgte den saken, og den saken begynte å bli ganske uvanlig for, for regjeringen. Og så fikk han en dramatisk vending, fordi ja i kurtskap breda funne samma medicin på lovade skulls det är eh, uppenbart av henraktar eh, i en lägenhet lite utanför eh, Brattislava. Eh det medförte enormt protester stor internationell uppmärksamhet. Eh många folk på gatan eh krav om regeringens avgang. justisminsten tror jag gick omedelbart av. Synes det syns här det blev ovanligt. Eh, Robert Fico och fleng igen og ga seg til slutt da, og gikk av uten at øh, altså, regjingspartiet fortsatt er, men han gikk av som statsminister. Og i presidentvalget, det er to valg, det som er nå parlamentsvalg. i parlamentsvalget, i så var det da en av de liberale kandidatene som vant øh, valget, og også senere, da, 20, det var 2019 og 2020, er, i parlamentsvalget, så vant også den beste liberale øh, SIA-valget men Haralds fick med att styra och och covid vart också väldigt vanslätt. Eh så det det är liksom en kortare historia och nå ställde då Robert Filshow igen till eh, val och den gick ganske gott an på medlemsavlagan eh, i förhållandena i, i Og och själva den sociala grad som er att lägga till så det gick det svarade ganska gott an. Men vad vad är det en brokatparti för Samrig och Klura i Slovakien där i
1: ja, nu du, du har jo hatt en veldig god uh, uh, gjennomgang i den nære den, historien til, til Slovakia. Og det som kjennetegner Slovakia, det er jo uh, ustabilitet uh, og uh, polarisering i økende grad. Uh, Slovakia er også et land med historisk ganske nært forhold til Russland. Jeg tror det er bare Bulgaria, altså, de østeuropeiske landene som kanskje eller et phile i tenslke, og, de og det liggerligt under her. O Det må bareet se sig at det smerpartier som mans op dyr da, eh, som er partiet til Fidjo, det etablerte han selv eh, i 1999, eh, tror jeg det var. Og fra 2006 så har egentlig dette partiet og Fidjo vært den dominerende, den dominerende partiet, den dominerende politikeren eh, fra 2006 og frem til ja, eh, 2018. Nå hadde han gå av, som du, du nevnte. Mm. Og mange hadde jo da trodde og håpet kanskje at han da var ferdig, som er fortsetter i regering og hans eh, vise statsminister jeg nevner han for det er litt byggnummer med han heter Petter eh, Pellegrini Pellegrini er jo italiensk men det, men det er hans beste far kom til Slovakia for å bygge jernbane for 100 år siden eh, han tar over som statsminister og sitter frem til 2020 og der er det mange tror at det er et stort brudd. Da var det en, som du sier, kjempemobiliseringssfære Man ville ha det disent Slovakia tilbake, som de sa, vekk fra mafielignet tilstander. Og denne, dette ble ledet av en Igor Matovic, eh, som er mange millionær, eh, som også er en politisk aktør, og som også har etterbørt sitt eget parti, <laughs> eh, som kjører frem denne antikorrupsjonsbevegelsen. Eh, vi slager over å la oss sammenslå mafielene, og dette partiet til Matovic, de vinner valget for 25 prosent i 2020. En tredjedel av plassen i parlamentet danner en med andre liberale og sentrumhøyre partier, og har egentlig tre femtedels flertall i parlamentet, så alt var tilrettelagt for et virkelig skifte i Slovakien. I tillegg til det du sier året før 2019, så ble altså Susanna Kaputaova, hvis jeg sier det riktig, valgten mm. til president i Slovakia. Hun er fortsatt president, og hun er jo ja, en klimaaktivist, veldig liberalt anlagt, vestligorientert. Så det var litt om å representere det progressive i som är fortsatt ett parti som ligger godt an på målene. Uansett, det var en brudd med, med fortiden som er trådviktig med Slovakia. Og dessverre for liksom, kanskje vi ville ha helt litt mot den politiske læreren, så, eh, så har ikke den regjeringen klart speciellt spesielt eh, Den Han, eh, Matovic, han klarte kunststykket att han måtte gå over etter et år som statsminister, hade et oss som finansminister, og etter to år etter valget sig 2020, så var han den mest upopulære politikeren i Slovakia noensinne med 1 av 50 prosent som mislikte den. Så det er ganske godt noe. Eh, og det tror jeg handler om litt om den innre dynamikken, men også eksterne ting som for eksempel covid og hvordan det ble forholdsvis dårlig håndtert i landet. Og da er vi i en situation som du nevnte at regjeringen måtte rett og slett kaste inn håndklæd i desember i fjor, eh, har et nyvalg. Og mange føler at landet er på vei tilbake igjen til der de var, at ikke de har klart å ri på denne nye, decent Slovakia som skulle liksom etablere det nye moderne landet, at de er tilbake igjen til der de var for fem-seks år siden, og det kan det virke som med at Smer og eh, Fidjo har... Eh, kommet opp på målingene. Og her, det er litt mye teknisk mangen, eh, navn her, men jeg må også si at denne Petter Pellegrini, som jeg nevnte, med best navn for Italien, som tok over som statsminister for Sverre og Slovakia da, mellom 2018 og 2020, han etablerte sitt eget parti eh, etter 2020, som heter Hålas, mm. som betyr stemme. Eh, og det er også et sosialdemokratisk parti, og det parti er også det assosierte med, med den europeiske sosialdemokratiske familien. Men der er det en personlig splitt, og de er nok ikke like eh, russisk orienterte som feedshow er. Det skal vi komme litt ned og inn på. Og dette, Petter Pellegrino, blir nok den som blir kingmaker, som man sier i det politiske språket, at han bestemmer hvilken side som, som dette andre Men lang historie kort, dette blir et viktig valg for Slovakien, det blir ett et, et retningsvalg, og eh, Fidjo som er en, en godt erfaren politiker, men også en knallet populist, kan potensielt ta Slovakia i en litt feil retningssett med vestlige øyne.
0: Ja, og det, og det, det som er, er litt begynt at dette er jo midt i kjerne Europa, det er nabolaget til Ungarn og Orbán. Og jeg hørte et veldig god eh, BBC-podcast eh, fra, eh, fra Slovakien i forkant av valget. Og da hadde vi også intervjuet en del eh, litt eldre mennesker eh, som da var veldig stettige mot eh, våpenstøtten som eh, Slovakia gir till Ukraina. Det var eh, nesten som å høre russisk propaganda altså, våpenstøtte til våpenstøtte til Ukraina, det som har forlengt krigen. Ja, eh, altså Slovakia er per noe en av de aller største bidragsvitterene med både våpen og støtte till eh, Ukraina her i navolaget. Jeg var vel også de første som varslet kanskje ville gi jagefly til Ukraina, om ikke jeg husker feil. Eh, men nu er stemningen eh, snudd. Det er på meningsmålene der man spør om NATO-oppslutninger der. Så är det så sånn at eh, det er et som mener at NATO-oppslutninger Uh, er et større uh, en større sikkerhets-trussel uh, enn Russland. Uh, og det er også så sånn at man mener NATO er skyld i krigen i Ukraina. Nå tror jeg nok at uh, også valget i Slovakia og Estet påvirker av russiske informasjonsagenter som da strømmer utover landet og påvirker også stemninga. Men det er klart at Robert Fichl fisker også i den stemningen. Uh, og ser at mye av ellendigheten økonomisk, noe som følger av Ukraina-krigen, er bestens en måte å håndtere kriget da. Det er Vestens bidra med våpen som forlegger kriget og det de økonomiske i i Slovakia. Og spiller mye på det samme retrikken vi hører fra Putin. Og da er det jo sånn at NATO har drevet informasjonskampanje, sikkert ikke bare i Slovakia, men også flere østeuropeiske og land. Jeg vet ikke om det er sånn, men jeg vil tro sånn, sånn, at det er også er for å ut russisk propaganda i de med områdene som er veldig aktive. Uh, og da er det jo for å snakke om virkeligheten av å støtte Ukraina og så videre uh, og da uh, skrev jo da Robert Firsjo brev til Jens Stoltenberg i, som generalsekretar i NATO og ba NATO om å slutte med kampanjen eller utsette den til ettervalget for han mente at NATOs informasjonskampanje som da handler om å støtte opp om Ukraina og da sikkert snakke om fordelende aktige uh, siden med NATO det var å blande seg inn i valget. Det var på valgpåvirkning. Dette har Jens svart både diplomatisk og resolutt på, og vi til at også NATO har tidligere kjørt sånne informasjonskampanjer, men da har gjentatt viktigheten av trygghet i NATO, og også støttet i Ukraina for our common good. Men fyrt så bruker jeg også ære her da, i kampanjen sin mot, mot NATO. Og det jeg skal spørre deg om, tar jeg i at jeg er litt bekymret fordeling av språkerbelt. Det er også flere andre i Europa og også NATO-land som er eh, som er liv på den galleien, låt russis tro når Canada nå inn og at hjelpen til Ukraina må opphøre fordi det forlenger krigen ifølge dem og dermed også da forlenge da kollisjonsproblema. Østerrike som ikke er med i NATO er i samme stilling eh, Ungarn har du det du har også en tendens aldrer andre steder. Jeg har en din observasjon på det.
1: Nei, altså, interessante refleksjoner. Jeg har ikke sett den kampanjen, hvis det det jeg kan definere som NATO har. Jeg tror det er en viktig forskjell her. Altså, nå uttaler jeg meg på bedre vitende, for jeg den, som sagt, men... Um jeg tror en väldigt sånn eh, konkret forskjell mellom det eventuelt NATO gör det Russland gjør, er at NATO gjør det helt åpent, som teller dette vi og dette vi, eh, ønsker vi å fortelle, mens Russland er jo ikke sydlig i sig selv, men det er helt åpenbart ut fra alt det jeg har lest, at eh, Russland er veldig aktiv på sosiale medier og bruker andre indirekte til å påvirke og fiske i, lite brokket farvann. Og så må det jo sies at altså, Slovaka eh, gjør det jo bra i forhold til noen andre land, men det är jo at i en europeisk målestak fortsatt et, et fattig land eh, det er har også slippt med en del ting, spesielt med arbeidsledighet til økonomi etter covid, kanske enda mer enn andre land. Og så er det også et land hvor konspirationsteorier har hatt mye grobund lenge før nå. Jeg så en undersøkelse fra 2020 hvor 60 prosent trodde på konspirasjonsteorier, kun 22 prosent stolte på det juridiske systemet, og et flertall var introdanger overfor etniske og seksuelle minoriteter. Og dette er litt gjennomgående i veldig mange av de tidligere østeuropeske landene Jeg har også sett undersøkelser fra Sør-Øst-Europa, da inkluderer vi Romania, Bulgaria, Balkan og så videre og Ungarn hvor et flertall av befolkningene mente at ett liberalt demokrati ikke var den beste styreformen så, og det, det ser jo litt om at dette handler ikke om liksom høyre eller venstre eller litt mer skole eller helse dette, det som er litt i spill i mange av disse landene er jo rett og slett for, for noen funksmodeller hur vi organiserar oss så det är ganske ganska fundamentala ett frågfråga så är det för övrigt då små det hans medhjälpare klare å vippe Slovakia ut av den sin vestlige det tror jeg egentlig ikke at det vil klare, og det er også en åpenspørsmål om vi vil få nok flertan til å kunne danne regering. Det tror jeg også er litt eh, åpent. Her kan det være litt stang in og stang ut, men det som er kjennetegnet, altså det man ser i Slovakia som man også ser i andre land, det er at vi ser en konfliktlinje som ikke er en sånn klassisk høyre-venstre, men som er mellom, Liberalt, liberalistisk orienterte mennesker og nasjonalkonservativt orienterte mennesker. Og det er en litt skummel eh, konflikt, i hvert fall sett med mine litt sånn moderatiske eh, blikk, fordi at eh, er du det ene eller andre, så har du ganske lite til felles. Eh, det er i hvert fall mindre common ground enn det vi er vant til i mer vestorienterte eh, lander. Eh, fordi at jeg ønsker to forskjellige samfunnssystemer, og det er det du ser kimen til, at det blir en sånn samfunnssystemkonflikt. Og det blir selvforsterkende polarisering. Og det er klart at her, gjør Fidjo eh, bare seg selv en tjeneste, ikke landet fordi han pisker opp en stemning som øker polariseringen og det tror jeg ikke er bra for eh, Slovakia, eh, og det handler ikke bra for det europeiske samarbeidet og for opposisjon eh, eh, ja, også eksternt da.
0: Ja, og det er jo egentlig det du også snakket om før at en av de utfordringene du får når det her er moderate folkepartiene som vi har hatt i det Vestlige Europa etter krigen da, og du får partisystemer som dere kanskje aldri har vært, det har vært sånne som i Slovakia, så får du i en verdiskala, når det er verdikamp, og ikke bare plass, økonomisk kastekamp som oppstår, så får du mye, mye sterkere tolerisering, og det snakkes ikke om justering av kursene, men om forskjellige samfunnssystemer. Og du får ikke breie store parti som har hatt det her i diskusjonene innad hos seg, har gjennomført kompromisser på hvordan vi skal løse utfordringer man kan være enig om samfunnsforholdet, man kan diskutere hvordan man skal nå dit, men de kompromisene, og den kompromisviljen tar man med seg inn til styrene av landet. Mm. Så, så når det, når det står om valg, så er det ikke enten eller samfunnssystem. Det er ikke sånn som så vi nå kan oppleve, det er som fryktet min i Slovakia, at du går fra å være den største støttespilleren til Ukraina, til å gå helt motsatt, og skulle stanse alle våpenhjelp, og bli en advokat innen det i EU-systemet og i NATO-systemet for å bremse da, NATOs rolle. Vi ser nu Orbán også så at ordet for å bremse Sveriges EU-søknad, samme som Sverigedrugan har holdt på med i eh, lenge. Eh, vi ser kampene inni av EU-systemet. I NATO har jo ingen økonomiske sanksjonsmidler. EU kan jo straffe Slovakia med å holde igjen eh, finansiell støtte. Men det her er absolutt annet at du går fra det ene systemet til det andre. Du så det i Frankrike, ikke litt fra Macron til Le Pen. Det kan ikke en justering kursen der. Det er helt forskjellige balance-bilder der vi skal snakke om. Litt som mellom Trump og Biden i USA. Vi får det også her at det blir en liberal, eller da vennlig verdikonservativ, og
1: et helt annet samfunnsliv. Ja, for det blir skarpere konflikter, og det er det som er litt... Um, altså, jeg vet hvor jeg selv uh, definerer mig i den skalaen, og det er jo den mm. liberale uh, delen uh, der. Uh, men utfordringen når du lever i demokratiet er det at du kan ikke legge til grunn at vinner alle valg. Det betyr at mm. hvis det er en sånn konflikt, og du er liberal, så kan ikke du regne med at det liberale vinner hvert valg. Det kommer ikke til å skje. Uh, så på et eller annet tidspunkt vil den nasjonalkonservative siden vinne. Uh, og det andre er at hvis du ser på hvor pendel svinger, Eh, nå kan man bruke peke på att i Slovenien vant de liberale, i Tjekkia vant også de liberale, så det har forstått vært stang inn i de to landene, men jeg vil si overordnet sett så heller pendlet i nasjonalkonservativ retning. Så jeg tror alle som har... Eh, liberalt antigen i kroppen eller upptatt av individuella rättigheter eller minoritetsrättigheter bör egentligen börja vara lite bekymrad och detta inkluderar också de som är för internationsmarknadsekonomi og mm. eh, global handel och så vidare. Här är det ganska mycket på spill egentligen eh, över tid och sånn det är inte en sån brutt att det sker en ändring på många liksom så er vi det helt annan sak för detta gradvis ändring. Mm. Och det som kan ske med Slovakien är att det glider in och blir en del av det vi ser att Polen och Ungern har er mm. På den positive siden av, eh, ja, det her positive anførselstegn, det er jo i europeisk målstak så finns det to ytre høyre grupperinger i Europa. Det ene heter ID, og det heter ECR. Eh, og de to er litt vanskelig å skille hverandre, men eh, sannfinn i Finland er medlem av den ene, og Sverigedemokrater er medlem av den andre, hva som er forskjell på de to? Eh, litt, ja, de to sannfinn er litt røyere, kanskje, hvis mulig. Men eh, marginalforskjell. Poenget mitt er at det er veldig sjelden at ytterliggående høyrepartier blir enige med hverandre, nasjonalistiske ytterhøyrepartier, og det ser vi også i Slovakia, hvor Ungarn har reagert veldig på eh, det ytterliggående eh, slovakiske nasjonalistpartiet, som potensielt er etterstøttepartiene til Fidsjo og smer, mm. eh, og motsatt så har Fidsjo gått ut og kalt eh, Orbán og Fidesj for et ekstremt nasjonalistisk parti og advart mot det ungarske ytterhøyre, og det er litt ironisk at altså man snett å representere et langt på vei et ytterhøyre. Så, ja, igjen, altså ungåna du ser Viktor Bilder Viktor Orban visst han har sån skärp på fotbollsbanan och ser hejar på Ungarns fotboll sa han att det är skärp och där är det ett bilde av stor ungåna på på schärpa och det inbefattar stora delar av Slovakia och delar av Romania i så här är det mycket potentiell konflikt bland nationalisterna men det var att ena sig och kan göra stora ändringar tveksamt men de kan skapa mycket utgång det heter ja, det är något bara så så i det är synd illa här är att med
0: yttre höger sida va som har stormar av en del brasser har blitt en del av uh, av bakgrundsutrustning de de kör det lika mycket internt at det rostar sig de fortsätter på en oralisering men det är väl betydligt väl utveckling mellan nordig höre och i Høyre, minst också för rätt statarna som får jag sett i polorna som jag har sett i, i, i Ungar
1: absolut och de 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 det ser att de börjar det utfordrar i det juridiska systemet mediamångfald och detta med illiberalt liberalt demokrati det är ju lite sån ett tekniskt utformningen men et liberalt demokrati betyder egentligen att eh, også minoriteters eh, i en annan fasons rättigheter också säker att det inte du lever i et majoritets eh, vad ska man säga si, styra att visst det är 51 som stämmer att alla ska göra sån så måste de 49 ju har de har också rättigheter som ska ivaretas det handlar om att balansera liksom, en en, en på en, en klok måte, i eh, hvert fall sett med vestlige briller, mens et illiberalt demokrati som Orbán ønsker, og ytrehøyre ønsker, snakker jo ikke om individer som utgangspunkt, men som folk. Og da er spørsmålet, hvem er folk? Og hvem, hvem bestemmer hvem det er? Og da er du langt in i en altså, nasjonal, eh, nationalistisk tilnærming, at det er folkets rettigheter. Da. Og den er, den er litt eh, skummelt. Når det gäller ytrehøyre i Slovakia, så ser det ut som at de eh, får kanskje opp til 20 prosent oppslutning, fordelt på tre partier. Mm. Eh, og der er jo to av de nynasistiske partiene, rett og slett. Eh, Slovakia har en sperregrense på 5 prosent. Eh, hvis du er flere partier som slår seg sammen i en paraply, så er det 7 prosent for å komme inn. Eh, så det som kan skje her, det er at, eh, det er målingen jeg har sett, at 20 av alle stemmene går til partier som ikke kommer inn i, i parlamentet. Mm. Eh, Och så är det också valdeltagandet för jag förmänner nog också at en del har blivit lite fått en sån fatiga, så en trötthet på demokrati och det är kanske ännu mer allvarligt här. Finna mm. eh, att folk liksom ja, de trodde på stor förändring med valet 2022 och så gick det rätt bland skogen. Eh och så kommers vi tillbaka. Tror ni på att eh, at demokrati är en, en farbar väg för att styra Sverige? Och men på vi hoppat det gör men ja. Og så er det da en da dette skille mellom det progressive Slovakia, altså det liberale delene med presidenten i spissen, og den og balansen der og der. Tror jeg nok at eh, hvis jeg var en ekstern rådgiver, så ville kanske kanskje henstilt disse politikerne til å puste litt med magen, og prøve heller å prøve å en common platform i Slovakia i stedet for å øke spittelsen eh, mer. Men sist hadde jeg bare også lyst til å nevne at, altså, at Slovakia er et, et, et forholdsvis fattig land, altså de er fattig, det er ikke fattig, i en europeisk målstokk, og det er nok Reelle problemer der også, som jeg tror eh, også Moderater og Liberale partier må ta på større alvor, og ikke definere det som at nå er de mot Russland, eller nå skal de liksom helt ekstremt. Jeg tror mange av disse nasjonalkonservative klarer å appellere til dem, fordi at underliggende her så ligger det en reell fring for frem for økonomien, for jobben sin, eh, som man må ta på større alvor for å sikre at man har eh, en ja, etablerer en sosial bærekraft, da, hvis jeg kan bruke det ordet, i Slovakia. Bare...
0: Ja, og det er jo også en del av de bekymringene som vi har løftet i før, som vi var bekymret for. i Spania. Det er jo ikke at Spania er bedre enn en ryktet, med vi har sett i Italia at dyrtid med økende energipriser, med drivstoffpriser, med dyrere matpriser, med røkende rente, det skaper helt alle sosiale spenninger i, eh, i Europa og det europeiske lørerne. Ja, og det er mange som har visst at EU og Vesten har klart stå sammen skulder ved skulder, vond i vond, eh, mot Putin, eh, og av måten han har drivlig krigfrid på i Ukraina, og ikke minst måten han har prøvd å, ja, å rote seg med energimarkedet på. Så kan det jo tenkes at jo bedre kondisk Putin har, ju mindre greier man å holde det her i alliansene savlet, fordi at den sosiale uroen som oppstår i kjølvannet av dyrtid, den er har visst seg før, og den er fortsatt veldig problematisk for Europa. Eh, og det slår nok også inn i valget her, som du har nevnt. Det handler også om at folk har det materiets sett over der. Du kom veldig dårlig ut av covid i Slovakia, ja, og du opplever noe i lyrtid som gjør at folk da tenker litt sånn tilbake
1: men det er, ja. Og, og, ja, jeg tror det er et veldig viktig poeng, og jeg tror hvis man er oppsatt av vestens sikkerhet, uh, og uh, at vi holder sammen i en mer geopolitisk turbulent tid, uh, så uh, tror jeg man gjør seg selv en bjørntjeneste uh, for å bare veldig mye i ordvalget, eh, hvis man ikke sikrer eh, en sosial fordeling som gjør att folk ikke eh, av nødvendighet i anførselstegn her da, eh, beveger ut på ytterlagt mm. fordi at ikke de føler at ingen hører på dem, ja, at ikke de har en fremtid. Og dette är et veldig sterkt signal for både moderate och liberale partier at eh, visst man i denne tiden vi nå lever og fremmer skal klare å holde, dette, holde oss godt i stand, så må det være en sterkere social tilnærming til politikken, hva veien om du kommer fra høyresiden eller venstresiden. Mm.
0: Så det er det jo sånn at vi har jo også lært at det her eh, høyrepræftene som slår til en del eh, områder, enten da jeg var USA med Trump, eller eh, Bolsonaro i, i Brasil, eller, eh, ja, det tror jeg er Orbán, du ser i Polen og andre, de har jo også et ganske skjedd i forhold til demokratiet og valg, og en del av kampanjen är jo også undergravet legitimiteten til valg, så også med Robert Filsjå, som nå da snakker om at det valget vi nå går inn imot er rigget. Han tar da med andre ord ut høyde for å kunne fortelle at hvis han ikke da får det flertallet han skal ha, så er det fordi at enten A, altså NATO har det informasjonskampanje som fordrykker valget, eller B, som det kan jo si litt om, mer etterpå om hvem B da, eh, han er Soros, noen ganske fødte, Jønne Soros, har gjemt ut formuen sin til å blande seg inn i valget. Der har jo Orbán og Pito en felles motstander. Eller skje, nå er det jo også sånn at det har vært en rekke arrestasjoner i Slovakia. Blant annet så har um, da, den uh, kontra uh, spionasjesafen uh, uh, Mikael Alat blitt uh, arrestert, uh, fordi man mener at han står i ledtopp med flere andre i politiet, selo däckte över nettopp den här korruptionsskandalen som han journalisten Jan Koczak skrev om och miste livet som följde av i ett attentat i 2018 at de försökte täcka over aktörerna där så det är fortsatt att runda knyt att det korruption och Robert Fischer meddelade då att finansierat av utrikeskrafta og ikke minst da eh, at nå presidenten selv eh, driver å arrestere hans venner i politiet, eh, da lå da faktisk også stå på lista, det er, mer. Eh, det er da eh, et politisk kump, og eh, det betyr at det her er da et eh, rig av valg, eh, så jeg, jeg er også sikker på at om man da ikke får flertall, eh, så kommer det til å være både demonstrasjoner som man høste opp på andre ting, som vi såg det i Brasil dette, med Bolsonaro, om Trump, eh, i en eller annen form. Og det vil jo nå da bli normalen. Det er også litt rigg, for vi skal ikke vi snakke om nå. Men i Polen så ser det jo også ut som om eh, det partiet, lite, lite demokratiske partiet som styrer Polen, kan risikere da å ta på valget. Eh, og da vil jeg også tro at du får sikkert beskyldning av noe om at det er rigg av den er glad med det.
1: Du kan si litt om det oss. Ja ja, vi kan vi får komma tilbake til Polen. Det har jo vært en kjempsnne oktober og reparatene har også en egen en egen liten podcast med Lera og stab. Men um, altså Sigjo eh uh ja, som nämnt han er, har varit i politiken sedan 1999. Det är valgas, han kan det. Han är villig att höra vad som helst för att komma i regering, många har komma i position. mange trodde att han var spel ut och var sidlinje 2020. Partiet hans låg på sånn 6-7 och nå har han alltså vuxit och ligger där på mellan 21 och 24 att det är härt sett. Så han har jo klart att tapp in till ett lands sentiment i befolkningen ehm smickigt bra. Och så är ju han väldigt korrupta han har jo anklaget presidenten for å være en amerikansk agent. Han mener at regjeringen er Soros Paid Puppis, som er så det stort. Og det betyr jo at de henviser til altså, George Soros, som, driver, som er da en jødisk født, han er født i Ungarn i Budapest, jødisk emigrerte til England og så til USA, er multimange miljonär og har brukt mest av pengen sin til noe som heter Open Democracy, tror jeg, eller Open Society, litt usikkert, men for å støtte liberale eh, samfunn, og han er jo da en favoritt eh, anklagepunkt for, for ytrehøyre, og dette knytter jo til antisemitism mm. og til konspirasjonsteorier, så det er ganske grovt eh, egentlig anklaget. Um, så han og den og Fidjo har så blivit helt inte nylig um, du när mm. han kontra attraktiv chefen fanns så vi gänga blått då vet här är det mötet med for noen måneder så ville påtalemyndighetene ta ut en sak mot Fidjo og anklage han for mafia-kontakter. Det ble avgist av et eller annet organ, så det fortsetter tryck fra det juridiske systemet inn mot han. Men det er kanskje den kampen vi ser da mellom Fidjo og et, et liberalt juridisk system som er helt avgjørende, som vi bland annet har sett i USA, hvor viktig det er med et juridisk system som fungerer. Og det er jo selve bærebjelken i eh, liberale eh, demokratier. Så Fidjo eh, sliter, som du har nevnt, masse anklager om korrosjon, mafiekontakter. Eh, Fidjo kan jeg også bare nevne, han har vært gift siden 1988 med samme kone, har to barn, men skal dette signe at eh, flere elsker innen også, ofte sekretærene sine, eh, som da har en lønn som er helt medium, noen hundre euro i måneden, men likevel har både i dyre leiligheter og kjørt dyre biler, så det er liksom noen har rynket litt på nesen om dette. Og jeg fant også ut att Fijo, den som är født i 1964, så det betyr at han i 1990 var så 26 år, så han har altså hatt sine 400 i kommunisttiden, og når han begynte å budere, så skal han etter sigene ha uttatt at han hadde et vitenskapelig, marxistisk, leninistisk verdenssynet. Jeg vet ikke om han har det fortsatt, men, eh, men jeg tror nok hans formative years er ikke en bevalg demokrati, da. Eh, og, og det ser du nok utslag av også i hans utøvende politiske eh, prangsl, da, dessverre. Da
0: eh, må vi begynne å røre av her, helt rett. Vi skal også ha en episode om Polen, da vi anvende, skal prøve å påtake noen som har skjølt Polen eh, på bakken. Der ser det litt lovet ut enn en bakgrunnertegnet. Jeg har trodd at det skulle, skulle, skulle bli Eh, men jeg eh, bare får ta en helt til slutt på oppsummering siste de siste meningsfaringene. I Slovakia ser jeg det sånn at Sve, de 22 Så har de provisive i Slovakia, de som vi er holdt på, de har 16 prosent. Og så har Holas, som jeg har hørt i de Italieneren, som har brutt ut der de har 13 prosent. Og så ligger det en hel hel befolkningspartiet ut 6-7 så det ser jo litt verre ut da, som at eh, det kan tenkes at det går mot en ny Ficcio-periode. Litt usikre på hvordan dere i Pelligrino kommer til å ta til seg. Eh, men, men det kan vel også tenkes at det her ikke er over på lørdag, hvis det blir beskyldninger om valgfust og rigga valg og mulig andre ting. Men vi får håpe da, for stabiliteten i Europa at eh, dette landet er riktig, og at eh, Ficcio har sett nå også som sagt at selv om han er ganske ellevild i opptakten til valget, så är jag nu likväl problematisk då är jag i office
1: en utanför office uh. Ja, det er også helt, uh, mitt inntrykk. Jeg tror jo dette blir stangen for den progressive delen. Jeg, er det er mulig å ønske men jeg tror det. Men uh, hvis de vinner, så vil du likevel ha en opposisjon med smer og ytrehøyre på nærmere 40 prosent, som da er ganske uvill noe annet. Så jeg tror uh, vi får på stangen for de progressive. Og så uh, kan vi slå fast at uansett så blir Slovakia fortsatt rimelig politisk turbulent. Men jeg tror de vil holde seg i den vettige hemmetbæren, og så på vi För følge med.
0: Nå sier jeg nok en gang takk for deg, Tarjei, altså politiker. Kommer tilbake med flere personer. Ta og like med mest gjerne og trykk på abonner så får vi opp lyktertallene og bli mer skyldig og forsvitt budskapet til flere. Da sier jeg takk for i